0: Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan mit Kopf und Herz. Diesmal aus dem wunderbaren Berlin. Ich verbringe hier zehn schöne Tage mit meinem Freund. Wir haben uns eine Airbnb-Wohnung genommen und ich habe mir ein tolles lila Rad gemietet. Das siehst du auf meinem Instagram-Account. Du findest mich dort unter flowers mit V geschrieben. Und mein Freund, der hat sein eigenes Rad hergebracht. Der will da immer sein... Sein Spezialfahrrad, das er nicht hergeben mag. Hergereist sind wir wie immer mit dem Zug, weil das halt einfach ökologischer ist als zu fliegen. Ich habe die Zeit im Zug unter anderem zum Lernen genutzt für meine Ausbildung bei Academy. Das ist ein Lehrgang, den ich gerade mache zur veganen Ernährungsberaterin. Und auch hier jetzt die Tage habe ich immer so zwei Stunden pro Tag zum Lernen angesetzt. Da ich mir in den Kopf gesetzt habe, die Ausbildung in der Minimalzeit von fünf Monaten durchzuziehen. Das heißt wenn alles glatt geht, wenn ich das so durchziehen kann, dann bin ich bereits Ende November fertig mit der Ausbildung. Und im Moment bin ich da sehr gut auf Kurs. Ich habe nämlich gestern Kapitel 6 von 15 abgeschlossen, und das heißt, ich bin jetzt dann schon bei Kapitel 7. Das läuft also alles bestens nach Plan. Keine Angst, ich bin nicht nur am Lernen. Wir sind ja in Berlin, da gibt es viel anderes noch zu tun. Wir fahren von Kiez zu Kiez. Und wer schon in Berlin war, der oder die weiß, dass hier ein super veganes Angebot herrscht. also Da, da werden wirklich alle Wünsche ähm, erfüllt, von süß bis herzhaft. Von Burger bis Kuchen gibt es einfach alles, von gesund bis weniger gesund. Ähm, da findet man alles, was das vegane Herz so begehrt. Und ich habe immer eine ganze Liste von Cafés und Restaurants und die, ähm, ja, die muss dann quasi abgearbeitet werden. Das hört sich jetzt nicht so genussvoll an, ist es aber. Also wir genießen das sehr, dass man hier so viele wirklich komplett vegane Restaurants findet und ja, ihr kennt das sicher, das ist halt einfach auch mal was Schönes, was Angenehmes, wenn man reingehen kann und alles auf der Karte nehmen kann und nirgends mehr nachfragen muss. Ja, wie gesagt, das genießen wir sehr. Und darum sind auch meine Podcast-Gäste, die beiden Podcast-Episoden, die ich aus Berlin gemacht habe, sind beides ähm, Besitzer von veganen Restaurants. Und die Episode, die du jetzt gleich hören wirst, das ist eine Episode mit der Nina Krenzel vom Lady B. Das Lady B und die Nina und auch ihren Mann Red kennen wir schon seit einigen Jahren. Und das Lady B steht auf jeden Fall immer ganz oben auf unserer Liste, wenn wir in Berlin sind. Nina und Red sind zwei wunderbare, sympathische Menschen, die ein wirklich tolles Restaurant erschaffen haben auch wenn das nicht immer ganz einfach ist, so ein Restaurant zu führen. Dazu hörst du noch mehr gleich im Interview mit der Nina. Und dann haben wir diesmal eine, eine Lieblingsneuentdeckung gemacht. Und zwar ist das das Restaurant Lux. Und ich hatte das Vergnügen, mit dem einen der beiden Geschäftsführer, dem Christian Lück, zu sprechen. Und diese Episode ist auch bereits online mit dem Titel Berlin Teil 2. Jetzt aber wünsche ich dir Ganz Gute Unterhaltung mit Berlin Teil 1 mit dem Interview mit der Nina vom Lady B. Oh, jetzt reicht es aber. Äh, immer... ja. Hallo Nina, freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Es war ja sehr spontan. Ja, hallo Sandra, es ist schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Genau, bei dir ist ja sehr viel los im Moment, wie ich so mitbekommen habe. Ja. Ihr habt ähm, immer Full House bei euch mhm. im Lady B. Ähm, eine Frage, wir kommen noch zum Lady B, aber eine Frage, die ich immer als erstes meinen Podcast-Gästen stelle, ist was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust? Oder was treibt dich jeden Tag an? Ähm, ich
1: habe immer schon ein großes Fabel für Selbstständigkeit gehabt. Mhm. Äh, in meinem früheren Leben vor dem Lady B war ich Musikerin und ähm, ich habe wahnsinnig gern äh, in der Band gespielt, also ich bin so ein Teammensch und ähm, das ist ein Grund, warum ich das so mache, wie ich es mache. Ich mach, arbeite gern mit Leuten zusammen, äh, mit denen ich mich gut verstehe. In dem Fall ist es jetzt mein Mann. Mhm. Und quasi das Let It Be ist unsere Band ohne Musik. Also <lacht> wir kochen, statt dass wir äh, Lieder schreiben. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin auch so... Mein Vater war selbstständig, ich bin einfach das so, so aufgewachsen mit so einem, ja, äh, einem Spirit, mit so einem Geist, dass so Selbstständigkeit was Erstrebenswertes ist und ich bin auch glaube ich da, ich habe es einige wenige Male, einmal eigentlich nur probiert, äh, mit, äh, da hatte ich einen Job in, halt in, bei einer Zeitung eingestellt und oder ich hatte auch mal ein Praktikum so in der Agentur, aber da habe ich gemerkt, das ist nichts für mich und ich mache echt gern mein eigenes Ding und mhm. ich teile mhm. das auch sehr gerne mit anderen. Und ähm, wenn man da jemanden findet, mit dem, man das zusammen, mit dem man das zusammen machen kann, dann ist das für mich das Beste. Ja. Mhm. Und dazu mhm. kommt halt noch der Aspekt, dass äh, wir uns mit dem veganen Restaurant einen Traum erfüllt haben. Also ich wollte schon immer, hatte ich das so, als Vorstellung, das könnte ich mal machen, ein Kaffee aufmachen, mhm. dass es ein Restaurant wird, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte mir, es wird ein Café oder eine Bar. Aber äh, so, das ist, das ist was sehr Idealistisches. Es hat auch ganz oft, ähm, also jetzt machen wir das vier Jahre fast, auch Momente der Ernüchterung, aber äh, unterm Strich überwiegt immer
0: das Positive. Mhm. Das wäre ja immerhin noch ja. die gute Sache dabei. Ja. Also wenn du sagst, das sehr Nüchternde, also ich kann mir vorstellen, dass ein, ein, überhaupt einen Gastronomiebetrieb zu führen, egal was du machst, einfach sicher sehr, sehr, sehr viel Arbeitsaufwand bedeutet und nicht unbedingt das riesige, riesige Einkommen gemessen an der Arbeit, die man reinsteckt. Ja,
1: das stimmt. Und also,
0: wir sind ja da rangegangen, vollkommen naiv. Mhm. Wie gesagt,
1: zuvor waren wir mittellose Musiker, deswegen waren wir das auch, fanden wir das, war für uns jetzt nichts äh, Unbekanntes, erstmal mit wenig Geld auskommen zu müssen. Mhm. Also, ähm, pff, mhm. das war wirklich zu Beginn äh, auch äh, vom, vom Betrieb her, also vom, vom Gastaufkommen noch nicht zu vergleichen mit dem, was es jetzt ist. Und das hat sich jetzt halt eben so entwickelt und ist auch so arbeitsintensiv geworden, dass das, also es ist wirklich eine andere Nummer jetzt. Mhm. Und ich glaube, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, wie krass das sein kann, mhm. hätte ich vermutlich mir das nochmal überlegt. Mhm. Und
0: äh, bin aber froh, dass ich es gemacht habe und bin auch froh, dass ich es nicht gewusst habe. Dass du es nicht gewusst ja. hast, ja. Das würden jetzt wahrscheinlich relativ viele oder einige Gastronomen und Gastronominnen so, sind, so ja, sagen, kann ja. ich mir vorstellen. Ja, es ist wahrscheinlich noch öfters so, dass es gut ist, wenn man im Vornherein nicht alles schon ja. ja. Genau, du hast es schon gesagt, du führst es, ähm, das Lokal mit deinem Mann. Ähm, ihr seid hier in Neukölln und spezialisiert auf Krebs und Burger. Mhm. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, so was eure Philosophie ist mit dem mit dem Bee, und auch natürlich von eurem tollen Angebot, dass mhm. wir, mein Freund und ich, schon mehrmals ja. testen konnten. Ja so, wir uns, andere Jahre. ja, so haben
1: wir uns ja auch kennengelernt. Ja, genau. vor, als,
0: vor drei, ja. vor vier Jahren.
1: Stimmt, da habt ihr jetzt ja auch schon quasi unseren Weg bis Ja, genau, sozusagen. Und also wir freuen uns ja immer sehr, wenn ihr wieder reinschneidet bei uns. <lacht> Und für uns ist das immer ganz toll, wenn jemand zu Besuch kommt, weil wir kommen überhaupt nicht weg. Ja, das ist ja klar. Aber irgendwann schaffen wir es, auch mal in die Schweiz zu fahren. Aber ja, also wir haben, als wir uns überlegt haben damals, wir wollen ein veganes... Café-Restaurant aufmachen oder eine vegane Bar, das war ja auch am Anfang noch gar nicht so definiert, was soll es sein, mhm. ähm, da haben wir äh, uns überlegt, gut, wenn wir Essen machen, muss es äh, für uns ähm, zu bewerkstelligen sein, ich bin kein ausgebildeter Koch, mhm. ich habe mir das alles selber beigebracht, ich hatte immer, also ich habe da eine Affinität dazu, ich ich äh, habe keine Angst davor, ich probiere mhm. auch gerne was aus und ähm, habe aber, wie gesagt, keine Ausbildung. Und deswegen äh, war ich Gott sei Dank so realistisch, jetzt nicht irgendwie mit äh, Drei-Gänge-Menüs mich zu verlustieren, sondern ich äh, wollte was machen, was ich gut machen kann mit mhm. den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Und auch was eben, weil wir nicht viel Geld hatten, was, was günstig in der Herstellung ist. Und deswegen haben wir uns für Krebs entschieden. Und da kam der Anstoß von unserem damaligen dritten Geschäftspartner, der ein alter Freund aus München ist, der uns so ein bisschen begleitet hat am Anfang. Und der meinte, ja, warum denn nicht Krebs? Und er, das muss man dazu sagen, hat in München eine Burgerbar. Und er sagte damals, Burger sind durch. Burger mhm. interessiert keinen Mensch mehr. Okay. Und ähm, ja, dann haben wir mit den Krebs angefangen und die äh, Krebs wiederum haben sich dann entwickelt bei uns sehr schnell. Also das war dann klar, dass es nicht kein Streetfood ist, dass es auch nicht, ähm, also kein To-Go-Essen oder sowas, so ein kleiner Snack, sondern äh, die herzhaften Krebs, die haben sich herausgestellt als eine richtige Mahlzeit, also so auch... Wie Salat genau. und so weiter. Mhm. Und ähm, die süßen Crepes, ja, äh, die, ich glaube, am Anfang war so das, ähm, das Merkmal, worüber uns die Leute definiert haben. Die dachten sich so, ach ja, ein kleiner Crepe am Nachmittag. Mhm. Und ähm, wir haben dann gemerkt, ja, wir sehen uns eigentlich nicht als Café, äh, sondern als Abendessenladen, als Restaurant. Und dann wurde auch schnell klar, dass wir eben in die Richtung gehen wollen und haben nach vier oder fünf Monaten die Burger mit aufgenommen. Mhm. Und ab da
0: ging es quasi ab. Also, die waren alles andere als durch die Burger. Das war ja, eben, das, das war immer noch total war, angesagt. Es war
1: unglaublich. Ja. Es war unglaublich. Wir haben, wir haben da selber nicht damit gerechnet, mhm. dass das so solche Dimensionen annimmt. Und dazu muss man auch sagen, unser Laden ist sehr klein. Das war ein äh, Friseursalon zuvor, mhm. Friseur Marion. Und wie viele Sitzplätze? Wir habt haben ihr? 35, was also für den kleinen Raum, wir haben das schon recht äh, ökonomisch gelöst. Mhm. <lacht> viele Leute fühlen sich immer erinnert an ihre Schulzeit. Die sagen mir so, oh, das sieht aus wie im Klassenzimmer, weil diese so <lacht> Holztische haben die so ein bisschen wie Pulte anmuten und auch, naja, vielleicht sind es auch die. Schulta also so Tafeln, an der, naja, aber wir, dem auch sei, wir haben 35 Plätze im Sommer, dann nochmal so 10 mehr draußen. Aber ähm, der Laden ist sehr klein und die Küche ist auch sehr klein. Die, ist die Küche ist echt sehr klein, klein. ja. Und ähm, ich sage auch immer allen, die neu bei uns anfangen, wenn sie irgendwie eine Art von Klaustrophobie <lacht> haben oder ein Problem mit Enge oder Nähe, dann wird es schwierig. Ja. Und damals, als wir auch angefangen haben, hatten wir... Wir hatten zwei Crepe-Platten und wir hatten, wir, haben, wir hatten damals noch Sandwiches. Also es war alles sehr minimal. Und ähm, in dem Moment, wo dann die Burger dazu kamen, ähm, ich habe eigentlich von Anfang an immer improvisiert. Also mhm. die ganze Küche ist ein großes Provisorium und ähm, ich habe immer so angebaut und angestückelt. Also tatsächlich, ich habe gestern mit Kati drüber gesprochen, das ist eine meiner langjährigsten Mitarbeiterinnen mhm. und äh, auch sehr gute Freundin, macht auch ganz tolle Dinners, äh, vegane. Und wir haben äh, uns erinnert damals, als wir dann die Burger dazu genommen haben wir, haben, wir hatten noch keine Burgergrillplatte, wir hatten keine Fritteusen, sondern wir haben das alles extrem Freestyle-mäßig gemacht, nämlich auf dem Herd. Wir so hatten, normal in einer Bratpfanne. Genau, wir so. hatten ganz ah. viele kleine Bratpfannen, Aha. in denen haben wir die Burger-Patties gemacht, in denen haben wir die die Wedges, die, unsere Kartoffelwedges mhm. äh, frittiert und es, es, war, es war krass, was für ein, <lacht> äh, man war dauernd am spülen und dann haben wir gestern auch noch darüber gesprochen, was wir was für Gerichte im Laufe der Zeit kamen und gingen, also mhm. es, so ein Kichererbsen-Curry-Füllung für, für einen Crepe gibt es nicht mehr oder so einen, ein Sandwich mit einem karamellisierten Tofu und wo wir dann uns, da haben wir uns erinnert, oh mein Gott wie schlimm das war, das also nicht schlimm, aber es war also arbeitsintensiv ähm, manche Gerichte zuzubereiten mhm. und wie, wie sich jetzt alles doch immer äh, effizienter entwickelt hat und irgendwann haben wir uns dann, also nicht irgendwann, sondern relativ schnell dann als wir merkten, das geht in die Richtung Burger, haben wir uns auch eine Burgergrillplatte zugelegt und Fritteusen und mhm. ähm, unter dieser Burgerschicht, die sich so ein bisschen einen professionellen Anstrich gibt, ist aber eine ganz normale Küche mhm. und es ist also ich jammer ganz, ich jammer selten ich jammer ganz selten, aber manchmal sage ich zu Red so, du also ich möchte das schon, also Red ist mein Mann, ich möchte das gew gewertschätzt haben wie klaglos ich diese Küche hinnehme aha <lacht> Und es ist halt immer so, natürlich, man überlegt sich, macht man diese Investitionen? Mhm. Ähm, wir sind jetzt quasi nach dreieinhalb Jahren fertig mit, mit dem Abbezahlen des initialen Kredits mhm. und ähm, überlegen uns jetzt, ob wir vielleicht am Ende des Jahres zwei Wochen mal zumachen und die Küche komplett neu, äh, also umbauen und neu bauen und das natürlich äh, das kostet Geld mhm. und ähm, ich hoffe sehr dass, dass wir uns das dass leisten es können geht. Ja, ja. das wäre ganz toll mhm. also ich bin das so gewohnt aus nichts irgendwas zu machen Ja. also ich kenne es gar nicht anders aber es wäre schon
0: fantastisch eine okay. richtige Küche du meinst, zu haben so irgendwann ist dann mal gut mit dem mhm. Improvisieren und ja, und ähm, so weiter das hat ja. schon seinen
1: Charme also genau das Finden die Leute anscheinend auch toll und ich erinnere mich an de, vor allem der letzte Winter, als wir noch keine Fritteusen hatten und es hat so krass gestunken im Laden nach Frittieren, nach Fett, weil wir halt auf offenem Öl, wir, mhm. haben, wir hatten eine Pfanne, das war 10 Zentimeter, na 10 nicht, 5, <lacht> so, so, so eine Pfanne, Öl drin und haben das einfach offen frittiert und das war
0: Okay, mir fehlen die Worte. <lacht> da fehlen ja die Worte. Ja, das ist nicht so angenehm. Oder wenn du reinkommst und so ein Frittierduft hinter der Luft liegt. Es geht nicht ja. anders. Es ja. ist einfach, man hat äh, Pommes,
1: man hat Wedges, man hat Frittierte, man hat Falafelburger. Also es, es geht nicht, du kannst nicht äh, ein Burgerladen mit Pommes sein und... Nach und und ein lieblicher
0: duft <lacht> ja. erwartet dich. Also außer die Küche ist total abgeschottet, aber bei uns ist ja eben diese offene Küche. Ja, das finde ich aber schon auch schön, dass man so ein bisschen was mitkriegt, was ihr dort macht und ein bisschen reinschauen ja. kann. So. Genau. Ja, ich kenne das von mir. Ich mache ja einmal im Monat einen veganen ja, Brunch. Ich weiß, das ist schon das Den ich auch vierte. sehr gerne mal ausprobieren würde. <lacht> Vielleicht klappt es ja irgendwann. Jetzt mache ich ihn allerdings nur noch einmal pro Monat, ja. nicht mehr jede Woche. Und die Leute sind dann auch immer verwundert, wenn ich da erzähle, dass ich alles mit dem Rad einkaufe und dreimal meine Sachen in, den, in das Restaurant, wo ich das mache, bringen muss und so. Und bei mir gibt es auch die Phasen. Einerseits finde ich das selber auch eigentlich cool, dass ich das eben noch so durchziehe. Und auf der anderen Seite denke ich auch manchmal, Mann, ich möchte ein, ein richtiges Transportrad oder vielleicht ein kleines Auto oder so, mhm. es wäre so viel einfacher als so, wie ich das mache. Und ja, jetzt aber für nur noch einmal im Monat, ja. da mache ich es halt einfach. Aber so, ja, ich, ich kann es von daher nachvollziehen, sodass das selbstgebastelte, in Anführungszeichen und improvisierte, manchmal auch einfach nervt. Ja, also, es gibt und der so Moment, wo du sagst, es ist so einfach noch schwerer, als es eigentlich sein müsste. Ja, ist. und ich muss sagen, ab einem gewissen
1: Status oder ab einem gewissen ähm, auch, äh, Level, den man bei sich selber erreicht hat, soll man sich das auch gönnen oder zugestehen, mhm. weil das, das auch wichtig so seinen eigenen ähm, Wert ja. zu sehen und auch zu, zu sagen: Nein, ich bin das Wert, dass ich, oder wir sind das mit unserem Laden wert, dass wir äh, leichter arbeiten können. Also es mhm. ist ja wirklich jede Erleichterung, die du dir selber schaffst, damit sparst du Energie und die kannst du wieder woanders erscheinen. Da das ist du, so, auf jeden da Fall. Da kannst du ja. beim Brunch ein Gericht mehr machen oder kannst du schöner dekorieren und ich kann vielleicht ähm, schneller äh, das Essen zubereiten mhm. und das äh, darf man nicht aus den Augen verlieren, wenn man so eine selbstständige Arbeit, in was man Form auch immer macht, Das so, also, man, also im Englischen gibt es das Sprichwort pick your battles, also wo welchen Kampfschauplatz oder Kampf, mhm. ist das klingt jetzt so martialisch, aber was wo suchst du dir aus, wo willst du deine Energie reinstecken? Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwie lang genug jetzt für dich <lacht> <lacht> Energie äh, reingesteckt und jetzt will ich die halt woanders investieren, nämlich dass es, dass es dass die Abläufe besser werden. Ja. Und auch zum Beispiel, ich habe mittlerweile, wir haben mittlerweile ein sehr großes Team. Ich sage jetzt immer ich, weil ich jetzt gerade mit dir hier ja, alleine ja, klar. sitze. Und Red ist auch gerade in München, deswegen mhm. ist er äh, hier nicht mit dabei. Aber wir haben ein Team von zwölf 12, 12
0: oder 13 Leuten. Ah, wirklich, ja, ganz schön. viele es, Also äh, viele Teilzeit. Ja, also genau. Oder, das sind,
1: oder alle. So alle, also das sind... Ähm, Meistens ganz junge Leute, also ich sage jetzt mal so zwischen, die Jüngste ist tatsächlich 17, aber oh, in der Regel. Ja, sehr jung. Ja, aber die ist super, die ist toll. Aha. Aber in der Regel zwischen 20 und Anfang 30. Ja. Und das, ja, das sind Teilzeitkräfte und oder Midi-Jobs und ähm, das ist auch was, was ich jetzt so mit dem Laden haben, Chef sein gelernt habe. Puh, das ist nochmal ein eigener
0: Job. So viele Leute zu ja. managen. ja. ja. Also ich glaube, das ist eh so, wenn du selbstständig bist und es wird langsam größer, dann hast du quasi immer mehr verschiedene Jobs, ja. die du bewerkstelligen musst und die eigentlich alle eine ganz andere Ausbildung auch für sich ja. hätten. Und dann muss man sich da irgendwie durchschlagen also gerade sobald du auch Leute ja. anstellst ja und deswegen finde ich auch also ich bin gerade im Begriff
1: mich darum zu kümmern für uns ein Coaching zu machen ja. und ich finde das sehr gut autodidaktisch zu arbeiten mhm. und mache das auch immer sehr gerne aber ich kann jetzt in der Retrospektive schätze ich also kann sehe ich, was für einen Wert eine Ausbildung in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, hat. Mhm. Da kriegt man einfach Werkzeuge mit an die Hand und ich muss ja. mir das alles mühsam selber zusammensuchen. Mhm. Und es gibt Leute, die das, die dich beraten können und das, also solche Angebote in Anspruch zu nehmen, finde ich auch ganz wichtig.
0: Ja, unbedingt. Es hat ja irgendwo auch wieder mit dieser Wertschätzung gegenüber sich selbst ja. zu tun, die du vorher erwähnt hast. Coaching, egal in welchem Bereich, ja. eigentlich, dass man sich da auch mal Hilfe holt. Heißt es aber, ihr habt ähm, in der Küche jetzt vermerkt auch ausgebildete Leute, wo du zum Beispiel nicht von, von null beginnen musst? Das oder? ist ganz
1: unterschiedlich. Das ist wirklich von null bis 100. Mhm. Also, jetzt fangen gleichzeitig. Ähm, jetzt, äh, wir hatten vor einigen Monaten eine Einstellungsrunde, da haben Leute angefangen, die null Küchenerfahrung Aha. haben auch. Jetzt haben wir, äh, kommen wieder zwei neue dazu, da ist äh, eine, eine Person äh, eine ausgebildete äh, also ist ausgebildeter Koch. Mhm. Ähm, es haben sich oft auch bei mir Köche beworben und ich muss sagen, ich war oft äh, zurückhaltend, weil mhm. ich auch nicht wusste, kann ich so einer Person das bieten, was die, mhm. also, eben wie schon beschrieben, unsere Küche teilweise sehr improvisiert mhm. und ähm, ja, aber da komme ich auch wieder auf diesen Punkt, wo man sagt, nein, man, ich, das
0: ist eine richtige Küche, das ist richtiges
1: Essen, was wir machen. Deswegen. Mhm. Gutes ja. Essen
0: und ein ja. gutes Lokal auch mit der, mit der ganzen Atmosphäre und all dem, was hier aufgebaut hat. Das ist ja nicht ja. einfach irgendein Laden. Und letztendlich entscheidet bei
1: uns die Sympathie und mhm. ähm, auch so, wenn man sieht, da hat jemand Potenzial und Lust, mhm. äh, dann ist das entscheidend. Und wenn jemand, also was ich zum Beispiel, glaube ich, nicht machen würde, das ist, wenn ich eine Bewerbung bekommen würde von einem Koch, der einen Job sucht. Und also bei uns müssen nicht alle zwingend vegan sein. Das ist auch, wenn jemand dafür empathisch ist. Mhm. Und im besten Fall wird er durch uns vegan oder genau. in die Richtung ja. angestoßen. Ja. Aber also ich glaube, ich würde es niemanden beschäftigen, der sagt, ah, ich brauche einen Job, ich bin eigentlich Omni-Koch und mache das jetzt halt, sondern.. Irgendwas du musst für irgendwo schon ja, die Liebe
0: dafür genau. da sein. Genau. Sonst passt es ja nicht. Also da kannst ja. du, glaube ich, auf den besten Koch lieber verzichten. Ja, ja, genau. Also, also gerade wenn es so eng ist, da ja, Also ja, wirklich ja. auch körperlich eng, ja, oder? Ja, so so kleinen Küche, wenn und du das ja nicht magst. Ja, ähm, ja, ja, äh, ja. ja, ja,
1: Und deswegen nämlich haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben ein Mädchen angestellt, da haben wir kurz überlegt, machen wir das, weil die hat tatsächlich, die hat die Abitur gemacht im Mai. Und ähm, die hat aber dir so eine tolle Bewerbung geschrieben und ähm, ist vegan und ist total engagiert und mhm. hat als Referenz angegeben, dass sie... Die älteste von vier Geschwistern ist und dann haben wir gesagt, gut. Die weiß, wie man ja. sich auch durchsetzt. Dann weiß ich, oder sie weiß oder zumindest, wie man vielleicht einen Spüllappen hält und
0: es hat sich als richtig rausgestellt. Ja, genau.
1: Die sieht alles und das ist alles ganz toll. Ja. ja.
0: Cool. Da sieht man dann auf der anderen Seite halt wie das Ausbildung nicht, nicht immer alles ja. ist, ja. 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 sondern auch die, die Einstellung, die ja. man halt
1: ja. hat. Ich sehe mich da auch ganz oft selber, also da muss man natürlich auch vorsichtig sein und sich abgrenzen. Man mhm. darf nicht tatsächlich ähm, so sich komplett öffnen, aber ich sehe oft mich selber in jetzt zum Beispiel jemand Jungem, der sich ganz jungem, der sich jetzt bewirbt. Und dann denke ich mir auch so: Oh, ja, stimmt, so war ich, genau, so war ich auch. Und deswegen <lacht> ist es auch nicht so schlimm, wenn jemand mal irgendwie verplant ist oder so. Weil mhm. ich kann mich so gut erinnern, dass ich nach der Schule, ich war ich bin jedem dankbar, der mich damals beschäftigt hat, weil ich also auch extrem verplant war, glaube ich. <lacht> Dann,
0: wie war denn bei dir persönlich, wie war dein Weg, wie du zum, Vegan, zum veganen Leben, zum <lacht> Veganismus allgemein gekommen bist? Ich habe ziemlich früh angefangen, mich
1: fürs Vegetarische zu äh, interessieren. Ähm, mit 16 bin ich vegetarisch geworden, habe aber natürlich, mhm. mit 16 wohnt man zumeist noch zu Hause. Mhm. Ähm, ja, also meine Mutter, meine Eltern waren da auch offen dafür. Die hatte auch, meine Mutter hatte auch selber immer wieder vegetarische Phasen. So. Aber natürlich war das nicht ganz so einfach, ähm, das komplett durchzuziehen, wenn man halt als Schüler zu Hause wohnt. Aber also ich habe mich ab 16 als Vegetarier gesehen. Mhm. Und ähm, bin auch äh, zum Abitur äh, sofort ausgezogen und das, da war ich dann äh, drei Monate mit zwei Freundinnen in Australien, die auch Vegetarierinnen waren und dann, ab da war es dann auch kein Zurückschauen mehr, weil dann hatte man sich quasi seine eigene Umgebung geschaffen ja. und konnte die bestimmen und dann war das auch überhaupt nicht schwierig. Und seitdem habe ich kein Fleisch mehr gegessen, ich habe einmal, ach das war total beknackt, habe ich eine Wette verloren, Aha. aber eigentlich nur, also die habe ich glaube ich absichtlich verloren, weil ich da verknallt war in den ähm, Typen und das ähm, äh, ich musste dann ein Stück von dem Schweinebraten essen also, und da, also das war nochmal irgendwie der, <lacht> der Fleisch-Horror. Äh, und dann war ich immer vegetarisch mit ähm, ja, äh, mit ersten mit dem ersten Kennenlernen von veganen. Das war damals noch in München. Und da gab es mhm. so eine, äh, ein Kulturzentrum, äh, äh, wo Bands gespielt haben. Und eben, weil ich Musikerin war, äh, die hatten einen, eine vegane die hatten immer veganes Catering, die hatten mhm. auch eine vegane, die hatten damals veganes Brunch, was wie jetzt, das ist, war damals noch überhaupt nicht, äh, gab es sonst nirgends. Ja. Und hatten einen veganen Mittagstisch und so und dann ist man da, das war so ein bisschen die Hardcore-Szene da, von der Musik her, und da bin ich da so in Berührung gekommen damit. Und dann aber äh, hat sich so der Switch für uns ergeben, für Red und mich, ähm, auch, äh, wir hatten einen Hund zusammen mhm. und der Hund, der kam zu uns, der kam über den Tierschutz und der war ziemlich krank und der musste oft operiert werden und man hat halt gesehen, so, wow, dem geht's richtig schlecht, der hat Schmerzen und dann, als der gesund wurde, das war so toll, dann gesehen, ah, der blüht auf und mhm. du hast ja gesehen, der, dem geht's es genauso wie uns, der mhm. hat Schmerzen, Freut sich, wenn es ihm besser geht. Und das war so, obwohl ich aus einer Familie komme und mit, aus einer Familie komme, die mit ganz vielen Tieren immer gelebt hat. Also, ich bin mit Hunden, Katzen, Hühnern, allem Möglichen aufgewachsen. Aber das war ein anderer Bezug zu den Tieren, also mhm. schon sehr gut da. Mhm. Aber wir hatten zum Beispiel Hühner, also wobei es denen so richtig gut ging wir hatten zum Beispiel einen Sommer lang sieben Hähne, weil keiner die Hähne töten wollte. Ja, okay. Und wir dann schon immer nachts um zwei, hat drei aufgewacht mhm. sind, weil die da angefangen haben zu krähen. Mhm. Naja, jedenfalls als unser Hund dann äh, bei uns gelebt hat, war das für uns so, ja, okay, Tiere sind halt noch mal, also haben sich für uns dann noch mal anders eröffnet. Mhm. Und dann gab es so einen Schlüsselmoment. Ähm, da hatten wir schon immer wieder vegane Phasen und äh, Red fuhr hinter einem Schweinetransporter her auf der Autobahn und er kam dann nach Hause und hat gesagt, jetzt ist es vorbei, jetzt er, da hat es Klick ja, gemacht genau. und dann, ab dann waren wir vegan und haben uns halt dann natürlich so wie alle Neu-Veganer mhm. erstmal durch alle Käsealternativen probiert und äh, ja, was dann irgendwann natürlich auch ab Oh, aber was äh, finde ich total okay ist
0: und was mhm. also äh, ich glaube auch recht üblich ja. das geht glaube ich vielen so, dass man zuerst mal alles probiert, was genau. es so gibt und dann irgendwann hast du es ein bisschen gesehen so. ja
1: mhm. und ähm, ich finde auch so die Diskussion immer ein bisschen müßig ja. näher, wenn es kein Käse ist es ist also so, man kann keinen Käse nachbauen, genauso wie also es ist es ist was anderes, mir ist es aber auch egal, ob es dann veganer Käse oder Käse heißt oder sowas, ich bin dann so... Ich auch der Name ist, ist total egal, aber es wirklich.
0: <lacht>
1: ja, und dann kommt man natürlich irgendwann dann dahin, dass man also immer weniger von den Ersatzprodukten und so weiter äh, nutzt, aber also gegen äh, einen gepflegten äh, Käsekreiner von Fantastic Foods. Oh,
0: ist jetzt Werbung. <lacht> Nicht schlimm. Egal. Aber ehrlich gesagt, den finde ich auch richtig gut. Den auch ja. also beim Grillen, das ist toll. Ja. Ja. Aber es reicht mir auch, sowas alle drei Monate ja, genau. mal oder so, so zu essen. essen. Apropos, ähm, wir haben ja bei euch vorhin noch Crepe gegessen. Mhm. Ich eine Süße. Ja. Mit Schokolade drin. Das ist so cool, wenn man dann. Quasi die Crepe ist ja doch nicht einfach ein, ein Snack, sondern eine richtige ja. Mahlzeit. Und dann kann man, hat man die Ausrede, was Süßes zum, zum Abendessen <lacht> zu essen. Das finde ich ganz toll. <lacht> Und mein Freund hat eine Herzhafte genommen mit Schinken, also mhm. veganem Schinken ja. natürlich, drin. Und er hat gesagt, also wenn ich es nicht wüsste, mhm. würde ich echt denken, das sei echt. Ja, ich glaube aber tatsächlich, also
1: wir haben das Feedback öfter und wir, mhm. haben auch, wir haben auch einen Burger mit einem barbecue sojasteak und da mhm. haben wir von Fleischessern schon oft die Rückmeldung bekommen, wow, das, also das ist richtig nah dran. Wir haben auch jetzt gerade einen Special-Burger, der kommt, ist schon zum zweiten Mal wieder gekommen weil der so ein Erfolg war, das ist der Grieche ähm, mit äh, Tomate und Zwiebel und eben so einem gyros sojasteak mhm. und da war ich letztens auch, da hatte ich dann noch so, so Fitzel über, da habe ich mir dann quasi so ein, wie so ein Gyros draus gemacht und da dachte ich mir auch, ja, wow, das ist eigentlich, also so, das ist genau wie quasi ein Fleisch. Aber dann muss ich immer zugeben, ich glaube, ich weiß es einfach schon nicht mehr, wie es schmeckt. Ich, ja, ich weiß mir nicht, ich auch Ich so. kann mich nicht mehr an die Textur erinnern. Mhm. Keine Ahnung. Und dann denke
0: ich, das ist nah dran, aber vielleicht ein Fleischesser sagt dann, Nö, auf nee, Fall. überhaupt nicht. Ja, das ist möglich. Aber mein Freund, bei ihm ist das Fleischessen noch nicht so viele Jahre her, mhm. also er... Ich glaube, er kann das noch beurteilen. Ja. Und er war höchst zufrieden. Das ist äh, gut. Und einfach jetzt rein aus diesem Grund, ich esse die Sachen auch nicht mehr oft, aber ich finde es gut, dass es die gibt. Ja. Und ich finde es auch cool, dass sie die in manchen Gerichten auch benutzt. Ja, ja. ja genau.
1: Also das, da haben wir schon drauf aufgepasst, dass es so eine Abwechslung gibt. Und dann muss man auch sagen, dass es genau in der, äh, also das Klientel, ist auch überschneidet sich mit, so einem, äh, mit einem Personenkreis, der A entweder sehr gesundheitsbewusst ist oder B mit, ich sag mal, mit Allergien zu tun hat oder, mhm. oder C mit Modeerscheinungen, wie jetzt eine, der Wunsch, glutenfrei zu essen. Ich mhm. sage das jetzt ganz bewusst nicht wertend. Mhm. Das jedem überlassen, wie er das machen mag. Äh, und da m, muss man. Haben wir gemerkt, auch fähig sein, darauf zu reagieren, mhm. wenn jemand was weglassen möchte. Aber irgendwann gibt es dann auch eine Grenze für mich, mhm. weil wenn es ohne Zwiebeln und ohne Soja und ohne ähm, Bluten. Ja, ohn, also dann kann ich ein paar Möhrchen unbehandelt das ist jetzt offerieren. Das immer ja. Ja.
0: ja, ich kenne das auch. Ich weiß noch ganz am Anfang, aus also diese Glutengeschichte, ich weiß nicht wann die aufgekommen ist, vielleicht vor zwei, ja. drei Jahren. Mhm. Am Anfang, wenn mich jemand angeschrieben hat, ob ich auch glutenfreie Sachen am Brunch anbiete, dachte ich immer so, nee, ich bin aus ethischen Gründen vegan, es interessiert mich nicht. Und dann irgendwann haben sich diese Anfragen so gehäuft, dass ich dachte, okay, jetzt schaue ich mal alles von A bis Z an wo ich vielleicht mit, mit dem Austauschen ja. eines Lebensmittels ja. das ganze ähm, Gericht glutenfrei machen kann. Das war dann am Ende doch einfacher, mhm. als ich dachte. Ich mir so. genau ja. so. Und ich bin jetzt froh, jetzt habe ich keinen Aufwand mehr damit, weil ich mache es jetzt automatisch, dass wirklich ein ja. Teil des Buffets oder ein, ein großer Teil ja. einfach glutenfrei ist ja. und noch ein glutenfreies Brot dazu und dann ist es gut und die Leute sind auch zufrieden. Ja. So. Aber wie
1: du genau wie du gesagt hattest, also mir geht es auch in erster Linie geht's um, um die Ethik mhm. und das ist mein, das war mein Beweggrund und mhm. das wird da auch bleiben und ähm, da bin ich dann doch auch also so gefestigt, dass ich sage, okay, wer jetzt da zu uns kommt, der muss ich, also wir haben wirklich für jeden was, aber dann <lacht> also wir machen das so, wie wir das wollen und dann muss man da auch ein Stück weiter damit zurechtkommen. Zumindest.
0: Ja, und ich meine, nur weil es vegan ist, das ist kein Spital, ja. wo du einfach auf sämtliche Dinge Rücksicht nehmen kannst. Das geht ja, ja gar nicht. Ja. In der kleinen Küche sowieso nicht. Da müsstest du noch viel Nein. mehr Pfannen haben. Nein, und, das ist auch, und auch vom Aufwand her, das lohnt sich Nein, ja Nein, also, also zum nicht.
1: Beispiel, wenn jemand tatsächlich, jetzt sind wir doch in dieser, wo ich äh, gar nicht so drauf eingehen wollte, aber in dieser... Äh, Gluten, es gibt ja jetzt so ein Wort dafür Gluten, äh, mh, ähm, nicht Unverträglichkeit, sondern nee, da ist extra so ein Begriff festgelegt worden für Leute, die das halt nicht essen möchten, weil sie denken, dass es ihnen dann schlecht geht oder sich halt besser fühlen, wenn
0: sie es... Nicht okay, so das kenne ich gar nicht. Das würde mich aber auch interessieren, wie das Wort heißt. Irgendwie gefühlte Unverträglichkeit. Ich weiß es ja. nicht. Aber
1: ja, also wenn jemand wirklich Zöliakie hat, was ja die Glutenunverträglichkeit ist, dann, dann hat er wirklich nach dem schwersten Falle, nach einer minimalen Dosis blutigen Durchfall und so weiter und mhm das könnten wir gar nicht so leisten, weil die nee, zwei Teige stehen die, nebeneinander. Die Verunreinigung und, ja. kannst du quasi nicht garantieren. Ja, mhm. und, aber wie gesagt, also ich, ich bin da ähm, äh, auch flexibel und freue mich, dass ähm, wir da auch andere Ansprüche damit erfüllen können. Aber uns geht es darum, also wir, es gibt auch immer lustige Situationen, zum Beispiel hatte ich mal jemanden da, eine Mama mit zwei Töchter die haben ordentlich reingehauen, dann meinen Sie. Das ist so toll, weil veganes Essen hat keine Kalorien.
0: Das ist ja super. Das habe ich heute auch gedacht, dass ich deine Schokoladengrätzgedecke ah, ah, gegessen habe, weil es ja, ja vegan. Ja, genau. Und ja,
1: das, also wir sind ein Restaurant, das macht auf alle Fälle so Comfort Food, Soul Food. Also mhm. das hat alles viel Kalorien. Ich habe auch seitdem wir den Laden haben, habe ich acht Kilo zugenommen. Mhm. Aber ja, ist auch nicht so schlimm
0: und äh, so ist es halt, weil sonst hätte man einen Smoothie-Laden aufmachen müssen. Genau, und da gibt es ja genug andere, ja. die das bereits tun. Genau, und ich finde auch von der Message her, also ich meine, natürlich ist ein Smoothie vegan, natürlich ist Gemüse und Früchte vegan. Ich finde es viel spannender, was ihr macht, um du die jeder... Leute auch zu, zu inspirieren, was ja. man alles machen aber und, es gibt so und, ähm, viele Sachen
1: und jeder macht das, also jeder findet auch so seine Nische. Mhm. Und
0: ja, also ja, das, das sind halt wir so, ja. wie wir das machen. Schön. Wobei also nichts gegen das mhm. ist. Nein. nein. Ich auch gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, als du oder ihr beide vegan wurdet, wie, wie waren da so die Reaktionen in deinem Freundeskreis? Warst du da so ein bisschen allein auf weiter Flur oder oder gab es andere Leute, die, die schon so lebten?
1: Tatsächlich gab es in unserem Freundeskreis keine anderen Veganer, wenn ich jetzt mich jetzt so erinnere. Und es gibt Freunde, die auch, also es gab viele Vegetarier, es gab eine Zeit lang, waren in meinem Freundeskreis fast alle vegetarisch. Mhm. Lustiger. Das ist auch eher
0: ungewöhnlich.
1: Ja, meines. ich glaube, das war so, ja, so, eine, so eine Musikerszene irgendwie. Mhm. Also ja, ja, nee, stimmt, stimmt. Nee. Andere Band, mehr Fleisch, aber egal. <lacht> aber äh, als wir vegan geworden sind, also so im, die Entwicklung ist lustigerweise so, aus, sage ich mal, der vegetarischen Mitte, haben sich dann manche wieder zum Fleisch gewandt und manche sind vegan geworden. Und es gibt immer noch die Vegetarier natürlich. Aber wie war das damals? Hm, da Ja, also ich glaube, ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig erinnern, aber man, hat, man hatte natürlich die Diskussionen, man hat erklärt, warum man das macht und ähm, da habe ich oft nicht so viel Lust drauf, also ich bin auch überhaupt kein Prediger oder mhm. kein ich, miss, ich missioniere nicht, weil das ähm, sehr kontraproduktiv meistens auch ist und das ist, Essen ist ja so ein in, intimer Akt und mhm. äh, da schlagen gleich die Emotionen so hoch und die, man fühlt sich schnell verletzt. Also mhm. auch zum Beispiel, vielleicht kennst du das ja auch, wenn man mit einem Nicht-Veganer spricht und man sagt einfach nur, irgendwie man ist vegan oder so. Man will das reicht dann schon. Und oder? dann kommt zurück, ich esse ja auch gar nicht mehr so viel Fleisch. Interessiert mich jetzt mhm. auch gar nicht. Ich und nicht du gefragt, musst dich nicht ich von mir rechtfertigen. Ja. genau mhm. Aber das zeigt halt, dass das so sofort auf so einen Punkt geht, mhm. wo entweder so ein Schuldbewusstsein kommt oder ein, ein Angriff. Mhm. Und ähm, da ist dann in so einer Situation immer schlecht, was auszutauschen, sondern das ist das muss von selber kommen. Also wenn jemand sich dafür interessiert, dann kommt er auch dazu. Und bei uns war das damals, glaube ich, schon so, dass uns ein paar haben uns aus... Also, ich so, so, glaube, wir wurden schon so ein bisschen belächelt auch. Mhm. Oder ja, jetzt, haben, jetzt spinnen sie noch mehr. Vorher haben sie schon gespannt. Aber jetzt, so, noch ja. jetzt noch das, jetzt noch vegan. Genau, jetzt
0: auch noch wie, Das war
1: ja klar. Dann die Spinne. Aber so Reds Eltern zum Beispiel, die, die sind schon ein bisschen älteres Semester. Mhm. Und die haben uns oft gefragt, ja, was ist das jetzt eigentlich und wie und was könnt ihr denn dann noch? Wir können alles essen, wir wollen nur nicht alles essen ne? und so weiter. Und es ist ganz süß, weil Red's Mama dann auch, da hat sich dann rausgestellt, als sie angefangen hat zum Beispiel mit Sojasahne zu gucken, dass sie eine Laktoseintoleranz hatte und hat von der äh, sie gar nicht wusste, ja, ja, hat oder? Ja, ja, hat quasi äh, 60 plus Jahre, 70 Jahre mit Laktoseintoleranz
0: gelebt. Und, und gedacht, das Bauchöl, ja. das sei einfach normal. Ja, ja, genau.
1: Ja, und die ähm, haben dann dadurch, also die haben sich damit beschäftigt und haben auch öfter mal vegan gekocht und ähm, ja essen, glaube ich, tendenziell dadurch weniger Fleisch, was ja auch was, also, das ja auch schon mal gut ist, oder? Das ist Dichter, oder? super, mhm. genau. Mhm. Also immer das von 0 auf 100
0: nur, nur so oder nur so, das, das muss man ja gar nicht machen. Also das kannst du ja eh nicht für jemand anderen entscheiden, mhm. sondern es gibt Leute, die können gar nicht anders als von 0 auf 100, ja, weil sie, richtig. Sie, ja. sie irgendwie sehen richtig. und denken, jetzt geht es nicht mehr anders, ja. jetzt muss ich. Und es gibt andere, für die ist das ja vielleicht einfach ein, ein Ziel, das über mehrere Monate, ja, ja. Jahre, was ich was,
1: nee, äh, geht oder, genau. oder sie wollen
0: es gar nicht, sie kommen äh, gar nicht dorthin. Aber ich
1: ich, ich habe jetzt da auch darauf Bezug genommen, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt mit jemandem spreche und mhm. das irgendwie sage, und der dann irgendwie vielleicht ein paar Mahlzeiten weniger Fleisch isst. Also, so mhm. das, das, ist, das ist schon super. Also, man, da muss ich jetzt irgendwie keine Diskussionen anfangen, die damit enden müssen, dass mein Gegenüber sagt: Ja, stimmt, du hast recht, ich mache das jetzt so. Mhm. Weil das, also, das klappt eh nicht. Und lieber kommen Leute zu uns ins Let It Be und essen und sagen: Wow. Also das hören wir ja auch oft, ja, mir hat ja gar nichts gefehlt oder ich bin ja satt geworden. Ja. ja, freilich, ich weiß, eine Riesenpension.
0: <lacht> genau, wenn auch ohne Kalorien. <lacht> genau. Ja, ich finde auch immer noch, das Essen ist einfach eine so schöne Art, das rauszutragen mhm. und wenn die Leute, wenn es den Leuten schmeckt, dann sind sie eh zufrieden. Ja. Und ich erlebe das auch sehr oft, dass sie fragen, ja, wie hast du das gemacht, wie hast du ja, das gemacht, ja. wo kaufst du das? Ähm, dann ist es Quasi wie die schönste Art darüber ja. zu sprechen, wenn die Leute dich fragen ja. und es wirklich wissen möchten. Und ich freue mich auch total dann über Kleinigkeiten, wenn mir Leute dann sagen, also ich kaufe jetzt auch immer die mhm. Mandelmilch, die du empfohlen hast und so weiter. Das finde ich, das sind so schöne erste Schritte und ja. das kann ja dann irgendwo hinführen. Aber Richtig. Ähm, das geht dann halt ohne, ohne Groll oder weiß ich was für okay. negative Gefühle, sondern die Leute... Erzählen einem das denn ja auch, weil sie Freude haben an dem ja. Weg. Ich finde das ja immer noch schön. Ich glaube zwar, dass wir in Berlin hier
1: schon in so einer Blase leben. Das also da ist das ja so normal. Aha. Aber ja, wenn man eben mit Leuten zu tun hat, die ja, sich vielleicht wenig Gedanken über Ernährung im Allgemeinen oder über ethische Gründe im Allgemeinen, ja, dann ist es nochmal ein eine andere Auseinandersetzung. Also in Berlin ist es ja wirklich ähm, kein Aufreger, <lacht> sage ich jetzt mal. Da ist äh, jeder, ähm, also ich weiß nicht, da gehört vegan essen gehen auch so normal mit dazu wie Pizza essen gehen, habe ich das Gefühl. Das Natürlich gibt es Hartgesottene, die dann Nee, ohne Fleisch kann ich nicht. Aber selbst
0: die hat man schon da und haben dann gesagt, so, Die kann ja. man doch. <lacht> genau. Ja, das mit der Blase ist so eine Sache. Aber ich spüre die auch in Zürich, mhm. nicht wegen Zürich, weil das jetzt so genial wäre von den Angeboten her, obwohl es auch schon yeah. relativ gut ist. Aber halt die Blase auch in dem Sinn, wenn man sich selber in einem veganen ja. Business bewegt, dann ja. hast du ja auch mit ganz vielen also mit deinen Gästen dann zu tun yeah. oder mit allen, wo du irgendwie in Kontakt bist, die haben dann vielleicht auch ein veganes Business oder mhm. interessieren sich für das, was du machst und ich spüre die Blase dann eher yeah. so, dass ich quasi mit anderen Leuten, ja, ja, ja. In Anführungszeichen, ja. gar nicht so viel zu tun habe und dann manchmal auch denke, ja, die Welt ist quasi schon breit die ist vegan, ja. genau, genau, ist es braucht nicht mehr viel ja. und dann ja, ja. Genau so <lacht> merkt es. man wieder, dass so es ist. gar nicht so ist und ich denke sogar in Berlin, was so als eine der europäischen Hochburgen mm. gilt. Sogar der Welt, würde ich Oder mal sagen. So, ja. ja, vielleicht sogar der Welt. Also auch hier gibt es hier wahrscheinlich Szenen, wo vegan absolut nie auch nur irgendein Thema ja. und
1: auch, ist. Und auch, ähm, also das finde ich ab und zu, äh, also so ich nehme das wahr, dass es, so wieder diese Fleischbewegungen gibt, mhm. wo ich das, was ich einfach nicht verstehen kann, 2017. Mit allem, was man weiß. <lacht> ja. <lacht> Sehe ich genauso. Aber ja, dass es fast eher so eine Gegenbewegung gibt und auch, mhm. also das, das ist jetzt schon wieder am Apeppen, Ab aber ich glaube, das war, weiß nicht, so vor einem Jahr oder vor eineinhalb, wo ich mir echt gedacht habe, ah, jetzt hat so der vegane, die vegane Welle ihren Ihren Scheitelpunkt mhm. erreicht und jetzt nervt manche Leute das mhm. Thema. Mhm. Das eigentlich nicht mehr so allgegenwärtig. Genau, und mhm. es ist angekommen im Mainstream, was ja auch super ist. Und da dann vielleicht so sogar Leute aus der Bewegung sagen: Naja, also wenn es das jetzt schon im Supermarkt gibt, dann hast also du so, so: Ich, ich kann es vorher und deswegen, mh. mhm. also so, da hatte ich kurz das Gefühl irgendwie: oh, wird, Was passiert jetzt dadurch, dass es so Mainstream ist? Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es tatsächlich so normal ist und wird, dass es, also dass es so einsickert, dass es auch für alle möglichen Leute normal ist, vegan essen zu gehen oder vegan einzukaufen. Oder zu wissen, okay. Da gab es ja auch mal so, da habe ich einen Artikel gelesen, da habe ich mich so geärgert, dass sich jemand darüber aufgeregt, dass jetzt auf Produkten vegan steht.
0: Was war das Problem dabei? Ähm, ja, dafür,
1: ja, dafür. Die, die, warum man jetzt auf Linsen draufschreiben muss, dass die vegan so. sind. Und so, und so. Diese Veganer ja. mit ihrer
0: Propaganda und so. Und, ach, aber. Das, naja, gut, es gibt immer ja. Leute, die sich über alles aufregen, was nur ja, genau. irgendwo möglich ist. Also, ich finde gerade die Bewegung auch, dass das Ganze auch in die Supermärkte kommt, ist natürlich sehr wichtig, dass einfach jeder Mann und Frau das auch oder die Möglichkeit hat, das hm. auch zu kaufen. Also ohne Mainstream, denke ich, kommen wir ja nicht weit. Ja. Obwohl ich so vom Herz her immer alle kleinen Läden und Geschäfte natürlich. mehr unterstützen möchte, aber es ist unrealistisch, dass alle Leute dort einkaufen.
1: Ich, äh, wir haben ja im Let It Be einen Burger äh, der Omar Rodriguez Lopez. Das ist ein Black Bean Patty und mhm. der ist von vegane mhm. Die haben das waren zwei Personenunternehmen Jared und Froni. Die haben in Potsdam ihre Burger gemacht und die sind mittlerweile äh, die liefern nach äh, äh, England, die liefern nach Skandinavien, die Aha. sind in, in, in Supermärkten. Und das finde ich halt toll. Ist also, sehr toll,
0: ja. Ist cool. Mhm. So, wenn man das jetzt sehen würde, was wir da beide machen. Wir haben da eure schöne, kuschelige Wuschelkatze. Hier. Aber die
1: kann auch ziemlich gut Laute von sich geben. Mach
0: mal. Kandel. Sag mal was.
1: Ja, auf Kommando nicht. Aber
0: die kann mir nee, Vielleicht sagt sie uns noch jaja. was. Ja.
1: die hat den Spitznamen das Instrument. Weil wenn man die hier so streichelt... Dann gibt es ganz verschiedene Tonfolgen von sich. Aber das ist jetzt natürlich
0: der Vorführeffekt. Ja, macht es jetzt nicht Nein, extra. nur wenn sie möchte. Ja, so sind Katzen. Genau. Ja, das, das Schnurren könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht hören. Wir hören es so ganz leise, mhm. aber sie, sie leistet uns hier ja schön nee. Gesellschaft. <lacht> ähm, Nina, was ist deine Vision so für die Zukunft vom, vom Let It Be? Oder für dich? Oder vielleicht ist das auch dasselbe teilweise, es überschneidet sich sicher in vielen äh, Bereichen. Ja, ich, ähm, ich wünsche mir,
1: dass, äh, dass wir die Kraft haben, so weiterzumachen. Es gibt gerade irgendwie so ein, so ein bisschen eine Welle, ja, Welle ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber es haben viele vegane Läden wieder zugemacht in Berlin. Und aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Ähm, und manchmal kann ich es verstehen, warum. Mhm. Äh, jetzt nach vier Jahren ähm, weiß ich halt einfach auch, äh, wie viel Energie ich da reinstecken muss, um mhm. das alles am Laufen zu halten. Mhm. Und ich hoffe, dass ich de, das weiterhin so aufbringen kann. Ähm, es ist toll, dass es das bei uns so super läuft. Äh, aber eben, ich glaube, dass wir das äh, für uns, müssen wir noch einen Weg finden, für uns wieder mehr da zu sein. Ja. Äh, das haben wir im Moment gerade nicht. Wir haben wirklich alles so für, für den Laden gegeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, auch, das war auch wichtig und mhm. das ist auch gut, aber mhm. also, da der Laden ja auch wir sind oder der uns ja braucht, ja, ja. <lacht> müssen wir auch ein bisschen auf uns schauen und ja. auf unsere Kraft und Energie. Und ähm, da hoffe ich, dass wir einen Weg finden, das irgendwie alles elegant zu lösen. Mhm. Aber man wächst ja auch immer so mit seinen Aufgaben. Und ähm, ich hoffe, dass es auch, äh, also dass jetzt diese Generation, sage ich mal, von Leuten, die vegan sind und die auch vegane Unternehmen, egal ob es Gastro oder so, dass das mhm. für die alle weitergeht. Ja? Dass das nicht äh, so eine, so eine Marotte ist, die dann irgendwann ausplätschert, äh, ja. sondern dass sich das für jeden, der das so aufbaut und, und das gut macht, halt auch lohnt und ähm, wir sind jetzt nicht hier in dem Business, um uns irgendwie die Taschen voll zu machen. Das ist hart manchmal, wenn man das so mitbekommt, dass, dass die Leute denken, ey, bei denen ist es immer voll und die müssen ja geordentlich Kohle haben mhm. und, oder auch so, ja, macht ihr jetzt das mit dem Vegan eigentlich, weil das jetzt so gut geht? <lacht> also, also, nee, wir machen es eben aus ethischen Motivationen und wir haben auf keinen Fall irgendwie Geldsäcke rumliegen. <lacht> wir machen das wirklich aus Idealismus mhm. und das hoffe ich halt, dass uns unser Idealismus erhalten bleibt. Es gab im letzten Jahr Momente, wo ich dachte, dass es dass, ich, dass wir nicht mehr, dass wir nicht mehr äh, äh, Rücklagen äh, in der Hinsicht haben, also mhm. so an Kraft und ja. Ausdauer. Aber das haben wir jetzt auch geschafft. Mhm. Und
0: ja, hoffe, dass es für uns so weitergeht. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> wir haben das nämlich auch festgestellt, ähm, dass gleich zwei Restaurants. Mhm. Weiß ich weiß jetzt nicht, von welchen du gesprochen hast, aber dass gleich zwei jetzt nicht mehr da sind, die letztes Jahr noch da waren. Und das ist halt jetzt gerade für die ganze vegane Szene kein schönes Zeichen, auch gegen Außen mhm. nicht, obwohl man wahrscheinlich sagen kann, es ist in dem Sinne nichts Besonderes, dass viele Gastrobetriebe nach ein paar Jahren wieder mhm. schließen. Also das hat nicht ja, quasi ja. mit veganen ja, natürlich. Äh, genau zu die tun. gleichen
1: Gedanken habe ich da auch dazu, aber natürlich fühlt man sich persönlich getroffen so jetzt. Ja, verstehe ähm, ich total. Ja, ja, klar. Sind wir wieder einer weniger? Mhm, oder m -m. Ja, warum hat es da nicht geklappt? Aber m -m. tatsächlich ist es statistisch so, dass von drei äh, eröffneten äh, Gastronomien macht, macht eine wieder zu. Mhm. Also, und ich glaube sogar innerhalb eines Jahres meistens. Äh, ja. Ja. Ist die Statistik erfüllt sich ja irgendwann
0: und dann ist es doch auch so, dass immer noch Sachen neue Sachen aufmachen. Das ist ja das Schöne, ja. dass doch wieder Leute mit Herzblut mhm. und Energie irgendwas Neues starten, und auch daran, daran ja. glauben, dass es klappen mhm. wird. Ja, ja, ja. Ich hoffe auch, dass hier die Kraft aufbringt und die vielen Leute, also, das ist eben von außen gut läuft, das ist ja doch auch ein Motivator, mhm. denke ich, dass man, also schlimmer wäre ja, wenn ihr in einem leeren oder halbleeren Lokal oh. yeah. sitzen würdet, also ihr <lacht> scheint vieles richtig zu machen, dass die Leute ja immer wieder kommen, das ja. ist ja, ja, ja. ja schon mal eine wichtige Voraussetzung. Das stimmt, also es gibt wirklich, es gibt so Momente,
1: Gestern zum Beispiel. Gestern hätte ich eigentlich ähm, frei in Anführungszeichen gehabt. Das ist auch immer so: äh, eine Definition frei haben äh, ist zurzeit sehr selten. Also zum Beispiel, ich brauche eigentlich, ich hätte gestern einen Tag gebraucht, um Büroarbeit zu machen und mhm. andere Sachen, um mhm. dann heute freier zu haben. Mhm. Also <lacht> sowas ähnliches wie frei ja, zu haben. Ja. Und gestern dann, ah hat es doch nicht geklappt, weil äh, ein Missgeschick mit dem Dienstplan passiert ist. Also habe ich gearbeitet und es war auch richtig viel los. Mhm. Aber dann plötzlich dachte ich mir, wow, es ist voll, es ist so eine schöne Stimmung. Ja. Und die Leute kommen in unseren Laden, das ist toll. Das ja, ist cool, dann ja. Das habt also ihr das, alles ihr das, ja, das, oder? Das wärmt dann von ja. innen und freut. Mhm. Und, mhm. Ja. Ja. Schön. Somit ähm, hat es überhaupt nichts ausgemacht. Dass ja, dann, dann, dann doch hat eine der wieder Steck. alles gepasst.
0: Ja. ja, Cool. Gibt es jetzt noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, aber was du vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest? Vielleicht ein, etwas, was du schon lange mal gerne loswerden wolltest oder ein, ein Motto von dir oder irgendwas, was ah. du noch Lust hast zum sagen? Also, auf alle
1: Fälle, das, das möchte ich immer, immer jeden Tag sagen, und wenn, wenn ich es ihm jetzt heute nicht gesagt habe, dann kann er sich es hier anhören, ich bin so dankbar und so froh, dass ich meinen Mann habe, mhm. der ist, ähm, das ist eh der coolste Typ überhaupt, <lacht> und dass der immer den ganzen... Wahnsinn mitmacht, den ich anzettel, das sei ja eben so hoch angedrückt. Das ist wirklich, ja, äh, ja, vielen Dank
0: dafür. Das ist ein schönes ja. Schlusswort, da freut er sich sicher, ja. wenn er das hört. Wahrscheinlich hört er es aber auch von dir persönlich, immer ja, mal wieder. Ja, aber
1: man, also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das auch mal, also, man sagt sich
0: sowas ja nicht oft genug. Das stimmt, ja. ja. Genau. Wo findet man euch im Netz? Uh, www.letitbevegan.de
1: let it be wieder Beatles-Song und dann vegan, mhm. alles ein Wort. Mhm. Meistens äh, reicht es aber schon, wenn du irgendwie let it be vegan oder let it be Berlin eingibst in die Suchmaschine, okay. weil äh, dadurch, dass das mit diesem Beatles-Song quasi, also sich den Namen teilt. Mhm und wir irgendwie das ganz schlau angestellt haben, erscheint es immer sofort oben in der Sehr Suchleiste. gut gemacht, ja.
0: <lacht> genau. Und seid ihr auf Facebook und Instagram? Ja, dran?
1: Facebook, genau. das Da erinnere ich mich. Ich habe vergessen, heute den Special Burger zu posten. Das muss ich jetzt... Nein, das mache ich morgen, weil heute ist es... Nein, man kann ja den Post vorbereiten. Das, das kann ich, man ja planen. Genau. Das mache ich oft. <lacht> ja, das muss ich noch mehr in meinen Alltag integrieren, den Post zu planen.
0: Ich finde das ganz gut, mhm. weil dann kann man sich ja. wirklich die Zeit ja, auswählen. Ja. Genau. Das ist deine Lieblingspostingzeit oder ist es dann, du postest quasi so, dass man sich noch genug, dass man noch genug Zeit ja. hätte, sich fürs Abendessen das zu ja, überlegen. Genau, ich poste
1: ja. tatsächlich so, ich habe da so ein bisschen, ähm, ich habe auch mal beruflich eine Zeit lang Social Media Promotion gemacht mhm. und, so, und dann weiß man ja, wann so für was für Klientel, wann peak ja, sind genau, und so weiter ja. und dann schaut man, genau überlegt man sich auch so, wann macht was Sinn und ja, wenn ich jetzt den Leuten noch die Chance geben will, irgendwie die, die, sich Abendessenpläne zu machen mhm. und so weiter. Ja, aber da sind wir ja schon wieder beim Thema,
0: das ist noch, noch ein das äh, noch Beruf ein dazu. Genau. <lacht> genau, die Marketing-Managerin ja. ist natürlich auch noch. Ja. <lacht> Genau. Janina, ich danke dir viel, vielmals. Ich ja, mich sehr ich gefreut, bin dass es noch auch kurzfristig super. geklappt hat. Und die Katze war auch mit dabei, die Kanell heißt Canel, sie, oder? Kanell, genau, das heißt Zimt. Genau, die Zimtkatze ist auch mit am Start. Ja. Sonst ist die so geschwätzig. Das ist Und heute extra nicht. Ähm, Jetzt, wo ein Mikrofon ja. da gewesen wäre, sagt sie nicht. <lacht> nicht. Ja, Sandra, vielen Dank. Es war toll. Ja, dann Und, ich auch. freue mich. Und bis wenn, nächstes Mal ja. wieder. Bei ich freue mich in Café. wenn wir, ja. Restaurant. Oder wenn wir es mal schaffen, zu euch Wenn ihr mal nach Zürich kommt, mhm. ja, das wäre schön. Gut, ja, mach's gut. Du auch. Bis dann. Tschüss. So, ich hoffe, es hat dir gefallen, das Interview mit der Nina vom Lady B. Wenn du mal in Berlin bist, geh unbedingt das Lady B be besuchen. Du wirst es nicht bereuen. Das Essen ist sehr, sehr lecker. Die Atmosphäre finde ich. Toll, die Lage ist cool. Überhaupt, geh einfach hin, es lohnt sich, versprochen. Wir, mein Freund und ich, werden heute noch einen schönen Tag zusammen verbringen, weil heute ist der 25. August, wo ich das aufnehme. Und mein Freund hat Geburtstag, das heißt, er darf heute natürlich mal alles entscheiden, was wir machen, wohin wir gehen, wie wir den Tag so insgesamt verbringen möglicherweise werden wir auch schon beim veganen Sommerfest vorbeischauen. Das ist dieses Wochenende in Berlin, also Freitag, Samstag, Sonntag. Da werden wir sicher irgendwann mal noch reinschauen, rumgehen, schauen, was es alles so gibt, was Leckeres essen. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich noch den Link machen, wieder in die Schweiz, weil in etwa einer Woche... Ja, eigentlich in genau einer Woche gibt es in Zürich auch ein veganes Festival, nämlich die Vegana, die ist am 1. und 2. September. Und ich habe da auch einen Stand mit Flowers, komme ich also sehr gerne besuchen, wenn du in der Gegend bist. Die Chance ist wahrscheinlich gar nicht so klein, wenn du jetzt aus der Schweiz zuhörst, dass du vielleicht ähm, das nächste Wochenende wirklich nach Zürich fährst. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn du vorbeikommst zum Hallo sagen. Es, gibt, es wird von, von der Veganer direkt von mir einen Podcast auch geben. Das heißt, wenn du einen Teil von der nächsten oder quasi von der übernächsten Episode sein möchtest und dein Statement zur Veganer oder auch zu dir, zu deinem veganen Leben abgeben möchtest, dann mach das gerne bei mir am Stand. Ähm, zudem gibt es bei mir leckere vegane Muffins. Energy Balls habe ich geplant und ja, mal sehen, was mir noch einfällt bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn wir uns sehen auf irgendeine Art, online, offline, über Instagram, Facebook oder eben live. Das ist natürlich immer noch am besten. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis dann. Mach's gut, deine Sandra von Vegan mit Kopf und Herz. Tschüss.